0: Hai semua, kembali lagi bersama saya Rofi Fauzan di dalam catatan harian Rofi. Pada bulan April, tepatnya tanggal 9 kemarin, di dalam perjalanan saya bersama rekan saya ke salah satu kota besar di Pulau Jawa, di tengah jalan beliau bertanya pada saya. "Rof, ada nggak ya makhluk hidup yang menempati bumi selain manusia? Dinosaurus?" "Bukan, bukan itu sanggahnya." "Oh, Manusia purba, semacam Homo erectus, Pithecanthropus paleogeovanicus, atau Meganthropus paleo... yang semacam-semacam itulah secara sehat. Bukan, bukan yang itu, jawabnya dengan mimik yang cukup kesal. Oh, dalam hati saya tahu arah pembicaraan ini orang mau dibawa kemana. Sebelumnya, pernahkah sahabat berpikir tentang manusia setengah kuda atau biasa disebut centaur di dalam mitologi Yunani kuno? Atau manusia setengah burung seperti Garuda dalam mitologi India dan Nusantara kuno. Atau mungkin Anubis dalam mitologi Mesir kuno. Serta masih banyak manusia setengah hewan lainnya dalam mitologi-mitologi lainnya. Pernahkah sahabat bertanya, kok bisa ya hampir mirip-mirip gitu antara makhluk mitologi satu daerah dengan daerah lainnya? Padahal kan di zaman itu, per melakukan perjalanan jauh dari suatu daerah ke daerah lainnya membutuhkan waktu yang sangat sekali lama. apalagi bila kita melewati laut. Dan kalaupun kita sampai, maka ada kemungkinan yang sangat sekali besar Anda tidak akan pernah bisa balik lagi dengan selamat. Tapi, apakah Anda pernah berpikir, jangan-jangan, makhluk tersebut memang benar adanya, dan pernah hidup di masa itu? Oke-oke, mari kita mundur jauh ke masa lalu. Di dalam salah satu kitab Yahudi dan kitab-kitab kuno lainnya, Menjelaskan bahwa pernah ada makhluk hidup sebelum manusia yang pernah hidup dan tinggal di muka bumi ini Terlepas ini benar atau salah, saya rasa ini cukup menarik ya untuk dibahas Makhluk-makhluk tersebut disebut dengan bangsa nisnas Mereka hidup jauh sebelum manusia ada Bangsa nisnas memiliki fisik seperti kalau e, badannya bagus wajahnya cantik seperti wanita namun bagian pinggang ke bawah seperti ikan itu biasa disebut duyung kalau saat ini lalu selain itu ada yang fisiknya bagus namun kepalanya menyerupai kambing lalu ada juga yang fisiknya bagus namun dari pinggang ke bawah menyerupai kuda dan sebagainya itu bisa disebut fisik dari bangsa Nisnas ya jadi ada juga yang di Indonesia atau di India yang menyebut bahwa manusia memiliki fisik bagus lupawan, namun kepala dan sayap memiliki Mil kepala dan sayap seperti burung. Nah, itulah bagian besar dari bangsa Nisnas. Jadi pada intinya bangsa Nisnas ini adalah bangsa yang memiliki perpaduan fisik antara manusia dengan setengah hewan, gitu. Dan bila sahabat sering mengikuti perkembangan penelitian pada zaman dahulu Tentu sahabat akan menemukan hal-hal yang ganyul di zaman dinosaurus kuno. Dan hanya ada sedikit bukti di dunia yang menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya adalah catatan manuskrip kuno yang tersimpan di suatu chapel di Sweden. Bangsa Nisnas adalah salah satu bangsa besar yang musnah jauh sebelum Adam sebagai manusia pertama diciptakan. Mereka dipercaya hidup di utara bumi dengan, dekat dengan kutub utara. Salah satu tempat peninggalannya yang terdapat di Bergen atau Spitsbergen, salah satu pulau di kepulauan Svalbard, Norwegia, di mana terletak dekat sekali dengan Lingkar Kutub, dan di sana matahari hanya bersinar setengah bulan saja dalam setahun. Jadi ya selebihnya gelap gulita dan kegelapan tersebut hanya diterangi oleh Aurora Borealis. Memang cukup menarik ya. Konon, bangsa Nisnas ini memiliki kekuatan atau power yang sangat sekali hebat, serta sangat sekali cerdas dan pandai, dan memiliki peradaban yang sangat maju. Namun, sayangnya, mereka menggunakan kepandaian mereka untuk berperang. Sehingga, Tuhan mengutus Azazel yang menurut Joyce Angelicopédian adalah nama pemimpin malaikat yang memberontak. Sedangkan di dalam literatur Islam, Azazel disebut sebagai nama lain dari iblis atau al jadi selain al itu disebutnya Azazel gitu. Dan di dalam perjanjian lama, Azazel adalah kambing jantan yang digunakan sebagai korban penghapus dosa. Sedangkan di dalam kitab Henok, Azazel dijelaskan sebagai malaikat jatuh, yang kemudian mengakibatkan kerusakan sehingga membuat para malaikat seperti Raphael mengikat dan membuat lubang di padang gurun Dedail atau Bethado, serta melemparnya ke dalam tempat yang paling gelap. Nah, sebelum peristiwa penyerangan pada Azazel tersendiri terjadi, Azazel pada waktu itu pernah disuruh oleh Tuhan untuk menghancurkan bangsa Nisnas ini. Jadi, Azazel dan pasukannya diutus oleh Tuhan untuk menghancurkan bangsa Nisnas ini, sehingga mereka berperang dan bangsa Nisnas mengalami kekalahan, serta mulai hancur secara perlahan. Mungkin memang pada zaman dahulu, makhluk-makhluk setengah hewan ini cukup eksisnya di muka bumi dan ada kemungkinan sisa-sisa dari mereka yang kalah dalam perang dengan Azazel dan pasukannya ada yang sembunyi ataupun kabur dan membentuk koloni baru. Pada tahun 2017, di dalam kunjungan ketiga saya di Candi Borobudur, ada salah satu ukiran yang cukup menarik bagi saya. yaitu ukiran Kinara, salah satu manusia berwujud setengah burung, dan Kinari yang berwujud manusia cantik namun bagian pinggang ke bawahnya berwujud angsa. Di dalam mitologi yang sering muncul di Asia Tenggara, Kinara dijelaskan bahwa mereka pandai bersyair serta memainkan alat musik dan menari. Dua hari setelah kunjungan tersebut, di rumah nenek saya, saya menonton salah satu acara National Geographic yang menceritakan tentang piramida Giza Mesir. Jika kita melihat secara seksama dengan mata kita, tentu ada ketidakmungkinan atau rasa kemustahilan gitu dalam membangun mahakarya yang sebesar itu. Karena apa? Piramida Giza itu memiliki bentuk bangunan yang kompleks dan besar serta memiliki urutan yang sangat-sangat pas gitu. Jadi ujung ke ujungnya itu kayak yang udah diukur banget gitu. Dan di zaman tersebut tanpa adanya bantuan makhluk asing, rasa-rasanya teknologi masih belum cukup untuk membangun ya, gitu. Dan di dalam salah satu artikel mengatakan bahwa dalam pembentukan piramida Giza ini Jumlah pembuatnya atau tenaga kerjanya enggak lebih dari 20 ribu Wah ini di dalam zaman seperti itu membentuk piramida yang sangat sekali besar Dan jumlahnya tidak lebih dari 20 ribu itu adalah It's so amazing ya bagi saya Karena kita tahu sendiri bahwa batunya juga sudah sebesar apa gitu Dan cara membuatnya juga itu bukan hal yang mudah gitu dan sangat sekali rumit Dan di dalamnya juga ada jebakan-jebakan juga ya katanya untuk melindungi harta karun raja Namun Kementerian Keperbakalaan Mesir di tahun 2018 Pernah mengatakan bahwa para arkeolog menemukan sistem unik yang digunakan untuk memindahkan Dan mengangkut blok batu dalam pembuatan piramida Giza Seperti yang kita ketahui, Bebatuan yang digunakan di dalam pembuatan piramida ini memiliki ukuran yang sangat sekali besar Jadi it's so big banget gitu ya Walaupun biasanya piramida ini terbuat dari batu kapur, namun pada zaman dahulu orang-orang Mesir kuno itu biasanya lebih seneng menggunakan batu pualam dalam membentuk beberapa fitur seperti lantai, patung, vas, dan peti mati atau aksesoris lainnya. Jadi mereka itu kayaknya lebih seneng ngebangun hal-hal kayak aksesoris-aksesorisnya dari batu kapur gitu. Eh sorry, dari batu pualam gitu. Sedangkan... batu kapur lebih senang dibuat sebagai piramida. Makanya kita bisa lihat sendiri bentuknya seperti apa dan hmm, apa itu komposisi batuan piramida seperti apa kita bisa tahu sendirilah. Nah, sistem yang ditemukan oleh para arkeolog untuk memindahkan batu besar tersebut terdiri dari jalan utama dan dikelilingi oleh dua tangga berisi beberapa lubang tiang. Dengan menggunakan kereta untuk ditarik ke jalanan dan sistem semacam ini tuh Pada waktu itu nggak pernah ditemukan lagi di tempat lain Jadi di seluruh dunia sistem pembangunan seperti itu cuma ada di Mesir aja gitu Jadi ya hanya ada di Mesir aja gitu di waktu itu tuh Dan tentunya ya cukup mengherankan ya Bagaimana mungkin ada hal semodern itu di masa tersebut Dan bila kita melihat di dalam upah Veda atau kita penunjang pemahaman Veda Atau biasa disebut Veda tambahan sebagai bagian yang menjelaskan Weda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Di dalam bagian Itihasa, jadi di dalam Ufa Veda itu ada bagian Itihasanya, karya Bagawan Wiasa yang terdapat sebuah epos Mahabrata. Jadi di situ tuh ada dua epos, yang pertama Mahabrata dan Ramayana, tapi yang saya jelaskan di sini Mahabrata aja. Bila kita melihat Itihasa, dan bila kita melihat Itihasa, Itihasa ini berasal dari tiga kata, yaitu iti, ha, dan sa, yang artinya, sesungguhnya kejadian itu begitulah nyata. Di dalam Mahabharata terdapat salah satu bagian perang besar yang menarik, yaitu perang Kurusetra yang memakan lebih dari 2 juta jiwa korban di zaman India kuno. Salah satu arkeolog senior bernama Michael Cremo bersama Dr. Rao dan rekan-rekannya, berusaha meneliti dan mengupas isi kisah Mahabharata ini dari awal kejadian hingga perang Kurusetra atau orang Jawa biasanya menyebut sebagai perang Baratayuda ya yang merupakan klimaks dari Mahabharata. Michael Cremo ini mengadakan penelitian di Indraprasta, Hastinapura dan Padang Kurusetra yang menjadi arena perang Mada perang Mahabharata. Dan di sini para ahli menemukan banyak bukti yang cukup mengejutkan ya bahwa Tanah seluas ini ternyata nggak ditumbuhin apapun karena tercemar oleh radioaktif. Menurut dokter Indrajit, salah satu ahli termonuklir di India menjelaskan bahwa hal ini diduga akibat radiasi ledakan termonuklir skala besar yang kemungkinan besar terjadi dalam perang Mahabharata tersebut atau perang Kurusetra atau Baratayuda itu. Terlepas entah benar atau tidaknya, saya rasa ya. kita masih belum bisa memastikan hal ini gitu tetapi di dalam kalimat Weda yang diterjemahkan sebagai berikut Arjuna yang gagah berani duduk di dalam Weimana atau Vimana atau Wilmana yang di dalam si sastra Hindu adalah nama sejenis wahana yang dapat terbang di angkasa di dalam bahasa Indonesia sendiri Wilmana atau Walimana ini berarti kendaraan dewa yang berupa burung besar sedangkan di dalam bahasa Bali Wilmana merujuk kepada singgasana berupa raksasa bersayap. Maka dari itu, di Indonesia, Wilmana atau Walimana digambarkan sebagai sosok makhluk bersayap, entah itu burung ataupun raksasa. Susastra India kuno mendeskripsikan Wilmana sebagai wahana atau kapal yang terbang dan berbentuk bundar atau silinder dibuat dari besi, raksa, raksa tembaga, dan timbal. Legenda India mengatakan bahwa Wilmana ini mampu mengeluarkan misil dan petir yang sangat sekali dahsyat ya. Wilmana ini dapat mendarat di tengah air, lalu mengangkat gendewa dan meluncurkan sebatang anak panah semacam senjata mirip rudal atau roket di zaman sekarang yang dapat menimbulkan sekaligus melepaskan nyala api yang bersinar terang di atas wilayah musuh. Curahannya seperti hujan lebat yang deras mengepung musuh dengan kekuatan yang dahsyat. Setelah panah itu tiba pada sasarannya, dalam sekejap sebuah bayangan yang tebal dengan cepat terbentuk seperti cendawan raksasa dan merekah di atas wilayah Kurawa pada saat perang itu. Angkasa menjadi gelap gulita semua kompas yang ada dalam kegelapan menjadi tidak berfungsi. Kemudian badai angin yang dahsyat mulai bertiup, bus disertai dengan debu pasir. Burung-burung mulai bercicit panik seolah-olah langit runtuh dan bumi gonjang-ganjing. Sementara itu di atas langit matahari seolah-olah bergoyang panas membara membaca memancar memancarkan udara dan mengeringkan dan sangat mengerikan sorry dan membuat bumi berguncang serta gunung-gunung bergoyang di kawasan darat yang luas binatang-binatang mati terbakar dan berubah lalu berubah bentuk di sini maksudnya lalu air sungai pun kering kerontang ikan udang dan hewan laut lainnya semuanya mati. Saat panah meledak, suaranya bagaikan halilintar, membuat prajurit musuh berjatuhan bagaikan batang pohon yang terbakar hangus. Akibat yang ditimbulkan oleh senjata Arjuna tersebut tercipta badai api yang diikuti ledakan Dahsyat yang memancarkan debu beracun. Kita bisa melihat bahwa tadi itu adalah bagian dari eh, senjata Wilmana milik Arjuna yang dahsyat gitu ya. Dan bila kita memahami ini lebih dalam, rasanya cukup mengerikan ya, dan di masa itu... Peristiwa perang ini termasuk perang yang di luar nalar kita loh, seperti ya kayak kayak wow itu kayaknya nggak masuk imajinasi banget gitu di zaman tersebut. Namun film mana atau wil mana ini bila memang benar adanya seperti yang dikatakan di dalam bahasa Bali atau khusus India kuno, maka ada kemungkinan besar bangsa Nisnas ini memiliki peran di dalam pertempuran Mahabharata ini, sehingga Timbul suatu hipotesis bahwa ada kemungkinan besar bahwa merekalah yang mengajarkan bangsa Mesir Tulisan hieroglif, piramida, ilmu kedokteran kuno dan mereka juga yang memiliki peran dibalik peradaban Inka Perang Mahabrata dan terbentuknya Gunung Padang serta lainnya Pembangunan kuil-kuil besar dan megah di Yunani Kuno Mesir Eh sorry, di Yunani Kuno, lalu di Mesir Kuno dan di India Kuno menciptakan hipotesis bahwasannya jangan-jangan kuil-kuil tersebut dibangun dengan campur tangan bangsa Nisnas dan menciptakan asumsi bahwa postur mereka, postur tubuhnya lebih tinggi dari manusia dan mendapat panggilan serta dipuja sebagai dewa di dalam mitologi kuno seperti contohnya dewa Anubis yang di dalam ajaran Mesir kuno dianggap sebagai dewa kematian atau Medusa yang merupakan makhluk mitologi Yunani kuno Ataupun Dewa Ganesha di dalam India kuno Sebab mustahil banget gitu Seorang manusia, dia, manusia biasa dapat membangun sesuatu yang rumit Dan sekompleks itu gitu Seperti pembangunan piramida yang agaknya tidak mungkin Dilakukan oleh manusia pada zaman dahulu Dan rasanya emang mustahil aja gitu Manusia dapat ngebangun tanpa ada campur tangan dari ...suatu makhluk yang memiliki intelijensia yang sangat sekali tinggi... ...dan ini bisa menjadi salah satu contoh bahwa mereka masih ada dan ingin diketahui. Sebenarnya, hal ini sudah pernah ditemukan dan sudah beberapa kali diadakan ekspedisi... ...untuk meneliti artefak peninggalan bangsa ini. Salah satunya adalah reruntuhan yang pernah ditemukan oleh beberapa peneliti dari Swedia dan Norwegian. Namun, semakin mereka tahu... semakin bingung mereka dibuatnya. Akhirnya mereka ragu buat meneruskan penelitian dan riset-riset mereka. Karena terlalu banyaknya hal-hal yang berbenturan dengan keyakinan dapat mengacaukan semua keyakinan dan teori-teori yang ada saat ini. Sehingga oleh karena itu, mereka berpendapat lebih baik hal tersebut dibiarkan menjadi rahasia hingga waktu yang akan menjawabnya. Terlepas dari benar atau tidaknya semua ini, saya rasa kita sebagai umat manusia harus menyadari bahwa ada sebagian besar hal-hal di alam semesta ini yang belum kita ketahui. Dan maka sebab itu, kita nggak akan pernah bisa merasa bahwa kita ini sudah hebat. Gitu. Karena di luar sana masih banyak hal-hal lain yang diluar kemampuan kita sebagai umat manusia. Akhir kata, saya Rofi Fauzan, izin pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Oh ya, buat kalian yang mau rekomendasi, Rof, bahas ini dong, atau bahas itu dong, itu bisa banget ya. Kalian tinggal hubungi aja di Instagram saya, at underscore nanti kalian langsung DM aja. By the way, bila dirasa podcast ini bermanfaat, bisa dibantu buat follow dan share ya. And so, sampai jumpa di catatan berikutnya. Bye-bye.